0: Was hat Gott Neues in deinem Leben in dieser Woche wachsen lassen seit letzten Sonntag? Nein, ihr müsst jetzt nicht antworten, aber ich hoffe, dass vielleicht der eine oder die andere sagen kann, ja, ich habe erkannt, was Gott Neues in meinem Leben hat wachsen lassen. Wir haben letzten Sonntag im ersten Gottesdienst für einen jungen Mann gebetet, bei dem über Nacht habe ich ein WhatsApp gekriegt, ein Hirntumor festgestellt wurde und er ins Koma verlegt wurde und ähm, dieser Mann ist inzwischen aus dem Koma von selbst erwacht und auf dem Weg der Besserung. Und ähm, Mir ist es ehrlich gesagt wurscht, ähm, wer jetzt letzten Endes die ausschlaggebende, der ausschlaggebende Faktor war, dass es ihm besser geht. Sicherlich auch Ärzte und alles Medizinische. Aber ich glaube, dass unser Gebet für ihn auch gewirkt hat, dass Gott gewirkt hat und Neues geschaffen hat. Ich habe E-Mails bekommen, WhatsApp, wie Menschen mir geschrieben haben, eigentlich wie selten bei einer Predigt, wie, wie sie Neues in ihrem Leben jetzt angehen wollen und wie, wie, wie Gott zu ihnen spricht und wie sogar Dinge, die Jahrzehnte zurückliegen, sie neu wie sie sehen, dass Gott Neues wachsen lässt. Das ist so genial. Ähm, was hat Gott Neues in deinem Leben wachsen lassen? Was hat Gott Neues in meinem Leben seit der letzten Predigt wachsen lassen? Nichts. Also bei mir ist nichts passiert. Und ich stehe dazu, und ich sage einfach mal, kein Stress, wir sind gemeinsam auf einer Reise unterwegs. Dass Gott vielleicht im Moment bei dir noch nichts Neues entstehen lässt, entspann dich, mach dich locker, chill dein Leben. Wir sind auf einer Reise und unser ganzes Glaubensleben ist eine Reise. Und hey, vielleicht wird Gott das in den nächsten Wochen bei dir tun, vielleicht Monate, wer weiß. Aber letzten Sonntag bei dieser Vers aus dem Buch Jesaja, wie so eine, Überschrift über, über dieser, dieser neuen Predigtreihe, Zurück ist keine Option, wo Gott sagt, durch Jesaja, denkt nicht mehr daran, was war und grübelt nicht mehr über das Vergangene. Seht hin, ich mache etwas Neues, schon keimt es auf. Erkennt ihr es nicht? Ich bahne einen Weg durch die Wüste und lasse Flüsse in der Einöde entstehen. Gott, Gott lässt Neues wachsen. Und wenn er das diese Woche bei dir noch nicht gemacht hat, kein Stress entspann dich. Ich sage es euch nochmal. Noch Wir sind gemeinsam unterwegs auf einer Reise und das mag dann in den, in den nächsten Wochen kommen. Aber gib Gott die Chance, in deinem Leben Neues wachsen zu lassen. Und deswegen ist das Thema heute, denk größer. Denk größer. Das ist unser nächster Schritt. Nicht auf einer Leiter, sondern auf dem Weg, auf der Reise. Denk größer. Und ich meine nicht größer im Sinne von höher, schneller, weiter, wie wir das ja in der Gesellschaft vielleicht oft haben. Es muss alles schneller gehen und besser gehen und mehr. Nein, denk größer von Gott. Denk größer von Gott. Denn wir machen einen Fehler. Äh, besonders Christen machen diesen Fehler. Besonders Christen, die schon lange mit Jesus unterwegs sind, machen diesen Fehler. Sie sperren Gott nämlich in eine Box ein. Ich sperre Gott in eine Box ein. Momentan ist ja alles in was vorne dran hat, also nicht E-Git, sondern E-Bike oder E-Mobilität oder E-Zigarette. Also habe ich gedacht, ich werde euch diese Box mit als eine E-Box vorstellen mit vier E's, nämlich den vier Wänden, die diese Box hat. Das sind vier E's. Und diese Box hat diese vier Wände unserer Erfahrungen, unserer Enttäuschungen, unserer Erwartungen und unserer Einsichten. Und was wir tun ist, dass wir Gott, in diese Box einsperren. Wir sperren Gott in diese Box ein, die gespeist ist aus unserer Erfahrung. So wie wir Gott einmal erfahren haben und ich hoffe, jeder von euch hat Gott schon erfahren in seinem Leben oder hat zumindest von anderen gehört, die Gott erfahren haben oder kennt jemanden, der jemanden kennt, der Gott erfahren hat. Aber noch besser wäre es, wenn du Gott schon erlebt und erfahren hast in deinem Leben, dann denken wir, so ist Gott so 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 und nicht anders, so, so so will ich ihn jetzt immer weiter erfahren und wir haben so die erste Wand dieser Box in, die wir Gott einsperren. Die zweite Wand ist die Erwartung. wir haben Erwartungen an Gott. ich hoffe du hast Erwartungen an Gott. Ich fände es schlimm, wenn du jetzt hier bist oder online zuschaust und keine Erwartungen an Gott hast. Ich wünsche dir, dass du an Gott Erwartungen hast dass er in dein Leben eingreift. Aber diese Erwartungen, die sorgen auch dafür, dass wir eine zweite Wand dieser Box machen. Und die dritte Wand dieser Box sind vielleicht damit korrelierend unsere Enttäuschungen. Dort, wo wir Gott nicht so erlebt haben, erfahren haben, wie wir es erwartet haben. Vielleicht waren unsere Erwartungen falsch. Vielleicht waren unsere Erwartungen nicht zur richtigen Zeit. Aber Enttäuschungen sind ja auch, das Ende von Täuschungen. Und vielleicht war die Erwartung im Moment wirklich falsch, nicht die Erwartung an sich, aber der Zeitpunkt war vielleicht falsch. Wenn du zwölf bist, brauchst du dir noch keinen Partner fürs Leben erwarten. Vielleicht sind es aber auch unsere Einsichten, die vierte Wand, die uns so prägen, wie Gott ist. Und unsere Einsichten speisen sich aus unseren Predigten, die wir hören oder selber predigen, aus unseren Podcasts, aus unseren Liedern, die wir singen, aus, aus unseren Büchern, die wir leben, lesen, aus Gesprächen mit anderen, anderen Christen, wo wir sagen, so ist Gott. Wir können ja nur menschlich von Gott reden, das ist ja unser Problem. Und unsere Einsichten, die wir gewonnen haben aus eben Predigten, Worship, unserem Glaubensleben, diese Einsichten sind wie so diese vierte Wand, diese Box. Und dann führt es das dazu, dass wir Gott in dieser Box zu einem Gott machen, der er gar nicht ist oder dass wir aus Gott etwas machen mit dieser Box, was gar nicht wahr ist. Eine mögliche Box ist zum Beispiel die Bastelbox, dass wir uns Gott zurecht basteln und ähm, vielleicht kennt ihr diese Bügelperlen. Das war mal eine Zeit lang bei meinen Kindern voll in, dass sie, ähm, das sind so Plastik, kleine Plastikperlen, die, die, die steckst du schön drauf, dann gibt es eine Blume und ein Herz, also bei anderen, bei mir nicht, bei mir gab es immer Chaos und dann machst du so eine Folie drüber und dann bügelst du und wenn du es richtig gemacht hast, entsteht ein wunderschönes Bild, wenn du es falsch gemacht hast, ist dein Bügeleisen Schrott, weil das ganze Plastik dran klebt. Und so machen wir es mit Bibelstellen, mit Aussagen über Gott, wir bügeln uns die weg, die wir nicht brauchen. Wir machen so unseren Bibelbastelbogen, Kurt hat mir zwischen den Gottesdiensten nochmal ein schönes Lied dazu vorgespielt, wir wir basteln uns Gott zurecht. Oder wir, 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 wir denken, naja, die Bibel an sich ist doch ein altes Buch. Wir brauchen andere Quellen, um über, über Gott etwas zu erfahren und basteln uns Gott zurecht. Oder, wir, das ist meine, Lieblings, äh, vielleicht nicht meine Lieblingsbox, aber eine sehr weit verbreitete ist die Richterbox. Nicht, dass wir Gott als Richter sehen, das mag auch sein. Aber wir richten über Gott. Und aus unseren vor allem wahrscheinlich Enttäuschungen beginnen wir, Gott anzuklagen. Warum? Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Warum? Ich hab doch. Du solltest doch. Und Gott wird von uns auf die Anklagebank gesetzt. Oder die Kuschelbox. Gerade ganz in, in unserer Zeit ist ja nicht so wichtig, was wahr ist, sondern wichtig ist, was du fühlst. Ganz wichtig. Und wenn die Gefühle weg sind, ist alles Schrott. Wichtig ist, was du fühlst. Und Fühl mal Jesus, ey, der fühlt sich so kuschelig an, so flauschig so. Jesus ist so dein Best Buddy, so. ich chill mit Jesus daheim auf dem Wohnzimmer, ey, und das ist so geil. Und ich denke mir immer, was passiert dann, wenn das Leben halt nicht mehr so flauschig, kuschelig und chillig ist? Und das dir mal den Boden unter den Füßen wegzieht, wo ist denn dein Kuschel-Jesus? Und die vierte Box, die hat einen coolen Namen, das ist die Egalbox, weil das ist die Lieblingsbox der Christen. Schon gewusst? Die Lieblingsbox der Christen ist die Egalbox. Wir sperren nämlich Gott in diese Box ein, sodass er uns im Alltag egal ist. Ich mache euch ein unrühmliches Beispiel. Wenn bei uns zu Hause irgendwas ist, nehmen wir noch mal an, meine, meine Kinder oder meine Frau sind krank oder ah, gerade Kopfweh oder wir haben jetzt keine Migräne bei uns zu Hause, aber manche von euch kennen das vielleicht, so, so Dinge, die, die echt ätzend sind, aber wo man sagt, ja meine Güte, das ist jetzt auch nichts, Puh, da gibt es Schlimmeres. Ja, als ein Kopfschmerzen oder ein aufgeschürftes Bein oder, 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 oder was weiß ich, ein schlechter Schultag. So. Sagst du, da machst du dann so den Grundschullehrer. Okay, kennt ihr so, Grundschullehrer machen so, äh, ja geht's noch? Oder machen wir das Fenster auf oder warten wir halt bis zur nächsten Stunde, das wird wieder. Verstehst so, so du, dieses, dieses Hilflose, anstatt zu sagen, ich bete jetzt einfach dafür. Keine Sorge, euer Pfarrer betet auch. Ich habe das Beten nicht aufgegeben, aber es gibt genug Momente und Situationen, wo ich denke, Gott ist doch nur ein Gebet weit entfernt, wie oft habe ich schon gepredigt und ich lebe es nicht. So, Maske gefallen, h doppeldeutig. Ich erwarte keine Handzeichen, aber so nicken, dass es euch ähnlich geht, wäre ganz cool. Dann stehe ich nämlich nicht alleine so da. Danke, danke, danke. Ja, nein, ihr anderen seid schon so heilig, ihr könnt wieder gehen. Natürlich gibt es diese Momente, da bete ich dann auch, wenn bei der Marius, bei meinen Kindern, wenn, wenn irgendwas ist, logisch. Also ich mache das sogar recht oft, aber ich mache es nicht immer. Warum? Ist mir Gott in dem Moment egal? Will ich nicht als der Heilige, als der Fromme, der Pfarrer, keine Ahnung was erscheinen? Ich kann es euch nicht mal sagen, warum. Aber es ist so. Und was ich heute möchte mit dieser Predigt, was wir mit dieser Predigtreihe wollen, ist, dass wir größer denken von Gott und dass wir, Gott aus dieser Box rauslassen. Der kam zu früh. Das ist der vorführeffekt Also man muss eine Weile drehen eigentlich. Jetzt ist er schon rausgesprungen. Man kann es schneller machen. Da ist Gott. Theologisch nicht ganz sauber, aber... Was müssen wir machen, um an dieser Kurbel zu drehen, dass, dass Gott unser Denken mal sprengt und dass wir mal größer von Gott denken und dass wir in den Momenten unseres Lebens erfahren, was für ein Gott es das ist, dass wir nicht nur hier, hier stehen und singen und ey, Worship fühlt sich so cool an, sondern dass wir mitten im Alltag, mitten im Leben wissen, ich habe so einen großen Gott an meiner Seite und ich denke jetzt viel größer. Ich lasse mich nicht limitieren von Rahmenbedingungen, von Regeln, von meinen Erfahrungen, Erwartungen, Einsichten und Enttäuschungen. Nein, Gott ist viel größer. Eure Euphorie ist grenzenlos. Sehe ich schon, ich, ich, ich nehme die mit, ich reite auf der Welle und gebe euch diesen Vers mit, aus dem Epheserbrief, weil wir ja den Epheserbrief in dieser Predigtreihe haben werden. Und dieser Vers, der klingt erstmal total komisch. Jeder von uns hat seinen Anteil an der Gnade geschenkt bekommen, nach dem Maß, wie Jesus sie uns geschenkt hat. Dieser Vers sorgt dafür, dass dein Denken gesprengt werden kann. Glaubst du nicht, ne? Liegt daran, dass wir Christen so routiniert geworden sind, so pff, tausendmal gehört. Als wir eben gesungen haben, ich suche dich, ich brauche deine Hand, da kam mir so dieser, dieser Gedanken, blitz, suche ich dich eigentlich wirklich, Jesus? Suche ich dich wirklich? Oder suche ich nur irgendwie Bestätigung meiner frommen Wünsche? Suche ich dich wirklich, Geht es mir um dich, Jesus? Suche ich dich, suche ich dich, also mache ich mich auf den Weg, will ich dich finden? Und dieser Vers, jeder von uns hat seinen Anteil einer Gnade geschenkt bekommen nach dem Maß, wie Jesus sie uns geschenkt hat, der sprengt unser Denken. Warum? Weil wir neu lernen müssen, was Gnade ist. Ich denke, die wenigsten von uns stehen morgens auf und sind Gott so dankbar, dass er noch keinen Blitz vom Himmel geschickt hat und uns da niedergemacht hat. Ich sage euch, es wäre sein gutes Recht. Paulus schreibt im Römerbrief, alle Menschen haben gesündigt und das Leben in der Herrlichkeit Gottes verloren. Es wäre Gottes gutes Recht. Natürlich macht es Gott nicht, ja? weil Gott ist ja dieser Kuschelgott, der schickt keine Blitze. Nein, Gott liebt dich, Gott liebt den Menschen, deswegen macht er das nicht, aber es wäre sein gutes Recht. Aber haben wir das mal also jemals wieder verinnerlicht? Wir gehen doch lieber so durchs Leben und durch den Alltag, oh, eigentlich bin ich ein netter Kerl. Oder? Also ich meine, ich habe noch niemanden umgebracht, ich habe noch nicht bei den Steuern betrogen, also zumindest nicht wissentlich. Also so eigentlich so schlimm bin ich doch nicht. Ja, aber das ist Quatsch. Aus Gottes Sicht haben wir alles verloren durch die Sünde, dass wir, dass wir schlecht sind. Also tut mir leid, nehmt euch halt was zu essen, hier so ein Küsschen oder Haribo, oder kaut auf einer Bohne rum, wenn, wenn, wenn ihr es nicht ertragt. Das ist keine gute Botschaft. Aber das ist unser Zustand. Das ist unser Zustand. Und deswegen haben wir verlernt, zu glauben und zu erfahren und zu ergreifen, boah, was Gnade ist. Denn der andere Vers, den wir ja auch kennen, wenn wir schon eine Weile mit Jesus unterwegs sind, Johannes 3, Vers 16, Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für uns hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht der spiegelt genau die andere Seite wieder. Also da, wo wir vor Gott nicht nur eigentlich, sondern wirklich vor Gott äh, die Loser sind. Also es tut mir leid. Wir, wir sind vor Gott Sünder. Luther hat es immer gesagt, wir sind Sünder und Gerechte zugleich. Warum? Weil diese beiden Verse stimmen. Wir haben bei Gott alles verloren, was wir mal hatten und haben es nur zurückbekommen durch Jesus. Und das ist Gnade. Und wenn jetzt im Epheserbrief steht, in diesem einen Vers, jeder von uns hat seinen Anteil an der Gnade geschenkt bekommen. Wir haben Gnade geschenkt bekommen. Ich würde euch am liebsten jetzt aufstehen lassen und sagen, jetzt sagt alle zehnmal, ich habe Gnade geschenkt bekommen. Ja, ich sehe schon. Das, wir sind Deutsche, wir sind auch noch an der Schweizer Grenze und so. Oder, keine Ahnung, da ist ja, weiß nicht, da ist ja Euphorie irgendwie. Ich finde sie gerade nicht. Nee, nee, nee. Enthusiasmus. Also Gnade, Gnade ist das, was uns am Leben erhält. Ich habe es mal so, so ausgedrückt, Gnade ist Gottes lebensspendende und lebenserhaltende Maßnahme für dich. Natürlich ist Gott kein Gott, der Blitze aus dem Hintern schickt, ja, wie, wie man es so in anderen Mythologien kennt. Natürlich nicht, aber es wäre sein Recht. Aber er sagt, nein, ich liebe den Menschen so sehr, dass meine Gnade, meine Gnade hält dich am Leben, sagt Gott. Meine Gnade hält dich am Leben und wird dich weiterhin füllen und erfüllen. Gnade, könnte man auch sagen, heißt in deiner Schuld, die größer ist, als du denkst, bist du geliebter, als du jemals glaubst. In deiner Schuld, die größer ist, als du denkst, bist du geliebter, als du jemals glaubst. In deiner Schuld, die größer ist, als du denkst, bist du geliebter, als du jemals glaubst? Und in diesem Vers heißt es nun, dass wir diese Gnade geschenkt bekommen haben. Aber wie? Nach dem Maß, wie Jesus sie uns gibt. Und wie gibt Jesus? Jesus gibt so Tröpfchenweise. Jesus gibt nur ein bisschen. Er gibt nicht viel. Jesus gibt gerade so viel, dass es passt. Ganz wenig nur. Nein. Danke. <lacht> Wenigstens eine. Leute, Jesus hat gesagt, Johannes 10, Vers 10, ich aber bin gekommen, um den Menschen das Leben in ganzer Fülle zu schenken. Das ist echt gefährlich. Ey. Leute, heute nehmt keine Zitate bitte aus dem Kontext raus. Ja? Jesus gibt die Fülle, versteht ihr? Und, und wir, wir sperren ihn ein, wir sagen, nee Gott, du darfst nur so sein. So, jetzt ist zu. So darf du es sein. Aber Jesus sagt, ich, ich will dir viel, viel mehr geben, viel mehr. Meine Gnade, das, das, das kannst du gar nicht fassen. Und genau das ist unser Problem. Genau das ist unser Problem. Wir können nur menschlich von Gott denken und reden. Wir können nicht anders. Und deswegen haut es uns auch nicht von den Socken, wenn wir sowas hier lesen, ganz am Anfang vom Epheserbrief. In diesem Brief, wo wir die nächsten Wochen durchgehen, also nicht von, von vorne bis hinten, sondern wir springen immer mal wieder so ein bisschen zwischen den Kapiteln. Ganz am Anfang, bei der Begrüßung im Brief, da wo wir schreiben, Hallo XY, wie geht's dir? Mir geht's gut, Essen ist lecker, die Sonne scheint, tschüss. An diesem Punkt schreibt Paulus an die Gemeinde in Ephesus, gelobt sei Gott der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns mit seinem Geist reich beschenkt und uns durch Christus Zugang zu seiner himmlischen Welt gewährt. Was heißt das? Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns mit seinem Geist reich beschenkt und uns durch Christus Zugang zu seiner himmlischen Welt gewährt. Das heißt, in jedem einzelnen Moment meines Lebens, in den Höhen und in den Tiefen, dort, wo ich ans Beten denke und dort, wo ich nicht ans Beten denke, dort, wo ich daran denke, diese himmlische Realität in mein Leben zu holen und in diesen Momenten, wo ich es vergesse. In all diesen Momenten hat Gott uns alles durch Jesus geschenkt, was ihm gehört. Krass, oder? Ja, danke. Ich mag das hier jetzt, so langsam kommt hier so, meine Güte, wir machen jetzt noch eine Stunde, dürfen wir nicht. Versteht ihr? Und, und wir, wir limitieren, wir limitieren nicht Gott. Das können wir nicht. Wir sollten uns nicht anmaßen, zu sagen, hey, mit deinem Denken, mit deinem Glauben limitierst du Gott, so ein Quatsch. Gott ist viel größer als, als unser menschliches Denken und Handeln. Aber was wir machen, ist, dass wir versuchen, Gott in eine Box zu sperren und nur das zu geben oder ihm zuzulassen, was wir halt denken aufgrund unserer Erfahrungen, Einsichten, Enttäuschung, Erwartungen. Aber Gott ist viel mehr. Und Paulus schreibt es den, den Ephesern, er sagt, Gott hat euch schon mit allem gesegnet. Wenn du an Jesus glaubst, wenn du, wenn du Jesus nachfolgst, dann hat Gott dir alles schon gegeben. Hey, ich predige doch zuerst an, also zu mir selber. Hey, es gibt so viele Momente in meinem Alltag, wo ich denke, du Vollpfosten. Versteht ihr? Aber, 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 aber Gott ist viel, viel mehr als, als, als hier in dieser Box drin. Über deinem Leben, über deinem Denken, da steht diese Gnade, diese lebenserhaltende, lebensspendende Maßnahme, die Gott gibt. Und Paulus schreibt an einer anderen Stelle an die Korinther, hat er also mehr als zwei Briefe, aber zwei haben wir in der Bibel, hat er geschrieben. Und ich lese euch mal eine ähm, faszinierende Stelle vor, die ist total verrückt. Wir setzen die mächtigen Waffen Gottes und keine weltlichen Waffen ein, um menschliche Gedankengebäude zu zerstören. Mit diesen Waffen zerschlagen wir all die hochtrabenden Argumente, die die Menschen davon abhalten, Gott zu erkennen. Mit diesen Waffen bezwingen wir ihre widerstrebenden Gedanken und lehren sie, Christus zu gehorchen. Attacke! Huh. Oh, kann der mich mal schlafen lassen? Wir setzen die mächtigen Waffen Gottes und keine weltlichen Waffen ein, um menschliche Gedankengebäude zu zerstören. Uh. Dazu muss ich euch sagen, ob einem das passt oder nicht. Ich finde das ein bisschen na ja, krasse Wortwahl, krasse Metaphern. Paulus war ja ein blitzgescheiter Kerl und der hat liebend gerne sich mit den griechischen Philosophen und Weisen der damaligen Zeit so geistig duelliert. Und Paulus hat das auf einer sehr, wie soll man sagen, auf einer sehr hohen Ebene gemacht. Also er er konnte er schrieb ja auch mal, ja, ich bin allen alles geworden und, und er konnte wirklich ganz hochtrabend philosophisch diskutieren, aber hat dann auch Dinge wieder so geschrieben, dass wir sie verstehen können. Und in der damaligen Zeit, in der Antike, war es die, 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 die gängige Metapher, dass man, wenn man sich geistig duelliert hat und wenn man andere Gedanken und Vorstellungen beschreiben wollte, hat man diese Kriegsmetaphorik genommen. Also man sprach von Waffen, die man braucht, um diese Gedanken, um diese blöden Argumente zu zerstören. Und in diesem, in diesem Vers oder in diesen beiden Versen ist von Gefangenen ja auch die Rede. Also die Kriegsgefangenen waren sozusagen die Gedanken. Das war das, der, der Rahmen, wie man solche hochtrabenden philosophischen Diskussionen geführt hat. Man wollte quasi die Gedanken gefangen nehmen. Und man wollte sie gleichzeitig mit, mit, mit Waffen zerstören. Und Paulus nun sagt, wir zerstören diese Gedankenwelt, diese, diese Gedanken, dass wir, dass wir Gott in diese Box sperren. Wir zerstören die nicht mit weltlichen Waffen, sondern mit geistlichen. Und was sind diese geistlichen Waffen? Tja, Bibelleser wissen mehr, wie so oft im Leben, wenn man nämlich ins letzte Kapitel des Epheserbriefes schaut. Epheser 6, ab Vers 13. Dort in der Luther-Übersetzung ist es überschrieben mit die geistliche Waffenrüstung. Dort werden diese geistlichen Waffen beschrieben. Das sind das Wort Gottes, das ist der Glaube, das Evangelium. Alles Dinge, die ich nur ergreifen kann, wenn ich mit Gott lebe. Ansonsten machen die überhaupt gar keinen Sinn. Ich möchte euch zum Schluss zwei, zwei Hausaufgaben mitgeben. Ihr seid inzwischen gewohnt, ihr kommt hier nicht raus ohne Hausaufgaben. Das Schöne mit dieser Anmeldesituation jetzt gerade ist, ab nächster Woche werden wir die Hausaufgaben bei der Anmeldung abfragen. Wir, wir, wir können ja sehen, wer da war und wer sich wieder anmeldet und dort wird dann im Formular automatisch abgefragt. Nein, Scherz. Natürlich nicht, aber denk größer ist so nett gedacht. Wie, wie, wie kann ich das jetzt... Gott rauslassen, dass diese Größe Gottes in meinem Leben noch viel mehr Raum nimmt. Und da, da will ich euch zwei, zwei Gedanken mitgeben. Das Erste ist, macht den Beziehungscheck. Wir haben eben gesungen, führ mich zurück zu der ersten Liebe. Manch einer erinnert sich vielleicht noch an diese erste Liebe. Diese Zeit, wo, wo du nicht voneinander lassen konntest. Äh, ja, auch körperlich, aber es ist vor 22 Uhr, deswegen führe ich das nicht weiter aus. Aber auch geistig. Du, du, du musstest dich hören, sehen, schreiben. Also damals die Zeit, als man noch Briefe schrieb und Steintafeln warf. Ähm, heute Skype man halt, wenn man eine Fernbeziehung hat oder so. Aber man, man kann einfach nicht voneinander lassen. Kannst du von Jesus lassen? Oder hast du vielleicht schon von ihm gelassen? Wie ist diese, diese Aussage für dich, wie Christa vorhin ja, gebetet hat, dass es uns ja nicht so leicht über die Lippen kommt. Ich liebe dich, Jesus. Ich liebe dich. Ich, für mich war das auch ein Prozess, den ich lernen musste, dass ich Jesus sagen konnte, ich liebe dich. Aber wie, wie ist dein Beziehungscheck? Wie würdest du ihn jetzt machen? Und meine, meine Bitte ist, und nochmal, das war jetzt wirklich ein Scherz, wir, wir fragen da nichts ab. Aber meine Bitte ist, mach mal diesen Beziehungscheck und geh mal in dich. Und mach das doch mal ganz alleine, ohne irgendjemand anderes, ohne Smartphone, ohne, ohne, ohne was. Das kriegst du auch alleine hin, das traue ich dir zu. Bist du in dieser ersten Liebe drin, dass du Jesus über alles liebst und dass dein Leben einfach dazu da sein soll, dass Jesus groß wird und wichtig wird und dass Jesus, der ist, um den es sich dreht. Das heißt natürlich nicht, du musst jetzt 24 Stunden lang beten und in der Bibel lesen und ins Kloster gehen. Geh deinem ganz normalen Alltag nach. Aber wofür tust du das? Um selber groß rauszukommen und gut dazustehen? Oder geht es dir um Jesus? Und ich habe schon mal, ich habe letzten Sonntag schon gesagt, wenn, wenn Christen alleine in den sozialen Medien so viel über Jesus posten wir würden, wie über ein anderes Thema gerade, dann hätten wir eine Erweckung. Und dass Christen das nicht tun, hat unterschiedliche Gründe. Aber lasst uns nicht auf die anderen schauen, sondern selber gucken. Was ist dein, dein Stand gerade, deine ganz persönliche Beziehung zu Jesus? Am Ende der Predigt oder gleich werde ich dir Bilder zeigen, woran du sehen wirst, warum das so wichtig ist. Und der zweite Gedanke ist, lass Gnade in dein Leben. Diese, diese lebensspendende und lebenserhaltende Maßnahme Gottes, setz dich dieser Gnade aus, such dir Gewohnheiten, Tag für Tag für Tag, wo du dich dieser Gnade aussetzt. Ich werde nicht müde, das zu predigen, weil ich nicht verstehe, wie man das nicht tun kann. Ich mache es auch nicht jeden Tag, aber fast jeden Tag. Ich stehe nicht hier und sage, ich setze mich jeden Tag der Gnade aus. Aber an ganz normalen Tagen ist es mein Ritual am Morgen, bevor alles losgeht, dass ich mir einen Kaffee mache <lacht> und dass ich mich dann dieser Gnade aussetze. Es ist mir vollkommen egal, wie und wo du das machst. Aber mach es. Such dir eine Gewohnheit, die gut für dich ist, wo nur du und Jesus sind. Nur du und Jesus. Jeden Tag. Und setz dich einfach dieser Gnade aus. Warum ist das so wichtig? Weil genau das dein Denken sprengt und die Größe Gottes in deinem Leben wirksam wird. Ich habe mich gefragt, erst, erst hatte ich gedacht, Mensch, ich beschreibe euch, wie groß Gott ist, wie wunderbar Gott ist und habe gedacht, vergiss es. Meine Worte schaffen das nicht. Selbst wenn wir die Psalmen lesen, in so vielen Psalmen wird von der Größe Gottes gesprochen und ich denke mir, ja, das sind aber auch nur menschliche Worte, aber Gott ist doch noch viel größer. Wir schaffen das nicht. Aber dich dieser Gnade auszusetzen hat nämlich einen großartigen Effekt. Wir alle kennen das, was da am Himmel ist. Das ist ein Flugzeug. Wir, also je näher du halt noch hier unten wohnst, ne, dann siehst du die Dinger ja äh, noch größer. Wir alle wissen, was das ist. Stell dir vor, dir begegnet jemand, der nicht weiß, was das ist. Und du sagst ihm: Boah, das ist ein Flugzeug. Da, da sitzen Hunderte von Menschen drin. Das ist bombastisch groß. Boah, das ist majestätisch. Das ist der Wahnsinn. Und der Typ guckt dich an und sagt, das ist ein kleiner Vogel am Himmel. Mehr ist es nicht? Und du denkst, nein, das ist riesig, da passen so viele rein. Du glaubst es nicht, was das alles kann und wie groß das ist. Und er sagt, du, voll egal, das ist ein ganz kleines Ding am Himmel. Ja, es ist klein am Himmel, aber je näher du diesem kleinen Ding am Himmel kommst, desto größer wird es. Und vielleicht musst du ganz nah rangehen und du erkennst, oh, das ist ja echt riesig. Das ist ja Majestät, das ist ja genial, das ist ja der, der Wahnsinn, so ein Flugzeug. Das kann echt fliegen? Ja, es kann fliegen. Je näher du Gott kommst, desto größer wird er für dich. Ich könnte dir Gott jetzt in, in, in aller Größe beschreiben. Wenn er für dich weit weg ist, spielt das keine Rolle. Aber je näher du Gott kommst, desto mehr wirst du seine Größe, seine Majestät wahrnehmen und es wird dein Denken vergrößern. Nicht, weil es auf dich ankommt, nicht, weil du dich jetzt Gott näherst, nein, weil er schon längst da ist. Und die Nähe und, oder Distanz über die entscheidest du. Gott ist da, Der, er ist hier, er ist in deinem Leben, er ist in deinem Alltag mittendrin. Und ich bitte dich, dass du ihn nicht in diese Egalbox oder in diese Kuschelbox sperrst oder in diese Richterbox oder in diese Bastelbox sondern dass du dich der Gnade aussetzt und dass du Momente findest, wo du das Tag für Tag tust und den Beziehungscheck machst und dann wird Gott kommen.